0: Historia Rockstar con Martín Leguizamón Cuando hablamos de San Martín siempre la música cruza postales en mi, en mi destino ¿no? y me lo imagino a San Martín mirando a los Andes, mirando a la cordillera y una frase que es espineta puede haber sido de él hay una frase que me encanta que dice tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo dice Spinetta en baja, y dice San Martín al borde de cruzar los Andes ¿no? y se lo dice a, a su tropa pensaba en San Martín y pensaba en cómo utilizó la palabra cómo supo coachear a sus soldados desde que llega a Buenos Aires y le encargan la creación de un regimiento de élite. sin élite, de hecho a él le encargan crear el cuerpo del regimiento de granaderos a caballo y la historia mitrista nos cuenta que eran altos rubios, brillosos eh, cero barbudos y más que nada europeos como le gustaba decir a, a Sarmiento a Mitre o al mismo Alberdi. pero no, les tocó eh, soldados negros, soldados libertos o sea, recién, esclavos recién recibidos de la libertad criollos y algún que otro porteño oficial rebelde que tenía ganas de apoyarlo, porque la Junta esperaba un fracaso de San Martín. De hecho, le dan el lugar más triste que había en Buenos Aires, que era Retiro, la zona de Retiro que hoy conocemos, que se llamaba el Retiro de los Esclavos, porque ahí dejaban a los esclavos ya sea en el siglo XVI y XVII. Lo primero que hace San Martín es quemar ese lugar, construir un lugar nuevo y romper todas las cadenas que estaba ahí. Y les dice a sus soldados, acá nadie va a hablar de esclavitud. Acá vamos a dejar una cadena en cada puerta para que recuerden lo que es la esclavitud y no la quieran ver más.
1: Bueno, para mí eh, San Martín tiene que ver o de alguna manera demostraba ser un entrenador. ¿sí? Entrenaba, porque esto que estás contando es utilizar el poder de la palabra y, y ya tener en cuenta el rol generativo del lenguaje. ¿Sí? Cuando decimos, acá no se va a hablar más de esclavitud Y tomo algo simbólico, como por ejemplo, esas cadenas y, y traerlas para que todos veamos lo que en algún momento fue y no queremos repetir. Es una forma de entrenar vivencialmente ciertas habilidades para generar una realidad distinta. Es decir, a partir de ahora, estas personas que nos servían desde la servidumbre, ahora van a servir a un propósito que, que nos integre a todos. Entonces, desde, desde el lenguaje y también desde la acción comprometida con ese propósito, comenzó a generar una nueva realidad para lo que, bueno, después fue la patria, ¿no?
0: Totalmente, construir identidad. Hay una frase muy interesante de San Martín que quería compartirla con vos, Martín. Él dice que la revolución es ver el sol sin el vidrio. Es ¿No? muy fuerte. Es, sí. una muy fuerte. es una eh, imagen se, muy fuerte. sentir el calor del sol sin el vidrio. Ese vidrio es algo que nos interpone a algo, ¿no? Uh -huh. no, no, no nos deja sentir ese sol, no nos deja sentir la libertad. La libertad cruza mucho en San Martín.
1: Sí, y eso lo podemos relacionar, por ejemplo, en el desarrollo humano a cuántas veces nosotros en ese vidrio ponemos creencias, mandatos paradigmas, modelos mentales y vivimos relacionándonos con el afuera creyendo que nos relacionamos con el fenómeno, con la realidad pero en sí nos estamos relacionando con las etiquetas que pusimos a esa realidad en algún momento a partir de ciertas experiencias o ciertas cosas que escuchamos, entonces Correr el vidrio es salir del discurso, salir de la narrativa repetida, limitante y poder ver, conectar auténticamente con lo que está pasando Totalmente, sentir ese calor del sol
0: es como cuando hablamos de educación y pensamos en The Wall, que la trajimos más de una vez. Sí. A mí me gusta pensar en The Wall y en San Martín, y San Martín escribiendo en ese muro, escribiendo esta idea de libertad. Viste, Si te quedas del otro lado del muro, estabas dentro de la caja. En cambio, si vos escribís del muro de afuera, estás pidiendo por una libertad. Uh -huh. Estás escribiendo, como dijo una vez Sarmiento, bárbaros, las ideas no se matan. Y esa idea de escribir en el muro es lo, de, es lo que piensa San Martín. ...es lo que piensa San Martín con respecto al lugar que llega... ...que se fue y volvió... ...pero sigue escribiendo y apuesta a sus nuevos hombres. Sí, había
1: este, una, un fragmento de una película que me dijiste que vea... ...la de bueno, la de San Martín, no justamente que aparece una, una escena antes de una batalla... ...que es la batalla de Chacabuco. De Chacabuco. Y ahí trae dos cosas en la arenga, dos, dos fenómenos, dos valores... Uno es la dignidad. Él dice, seamos dignos, ¿no? antes de la batalla. Y eso está íntimamente relacionado al fenómeno humano y al, obviamente al desarrollo humano. La dignidad es fundamental para la autorrealización, para poder construir el estilo de vida que queremos, para poder conectar y desarrollar y concretar un propósito. Si no hay dignidad, no tenemos soberanía personal. En nuestra soberanía personal nosotros cultivamos los distintos valores, la libertad, la creatividad, el amor, el respeto, la familia. Todo eso lo construimos sobre lo que llamamos soberanía personal. Y acá entra algo este, muy poderoso del lenguaje, que son las declaraciones. ¿no? Entonces, las declaraciones fundamentales hablan de actos lingüísticos que nos permiten, por ejemplo, poner límites y defender nuestra dignidad. Que es, por ejemplo, el no. Cuando yo le digo no a alguien, le estoy diciendo, ok, te estoy poniendo un límite, hasta acá llegaste, este es mi espacio y yo puedo elegir que sí y que no acá. Y en la arenga de San Martín, la dignidad tenía que ver con, justamente, comenzar a crear un espacio, una soberanía
0: vos fijate eso que decís hay un momento en esa arenga que dice porque cada hijo de madre va a tener esa dignidad de poder decir no a ponerse de rodillas Mira. él dice no, él, él escribe mucho con Belgrano y habla de no vinimos a ponernos de rodillas, vinimos a ponernos de pie y ese ponernos de pie es esta soberanía personal que vos decís yo elijo ponerme de pie y no vivir de rodillas yo elijo decir voy a cruzar los Andes en busca de un destino que es la libertad pero esa dignidad, el ser digno marca toda la guerra de independencia estábamos buscando una dignidad que no teníamos una dignidad que en ese lugar que era el retiro era el retiro de los esclavos y que no había dignidad, uh -huh. vos fíjate cómo el tiempo después vuelve a perder la dignidad del lugar porque se llama retiro uh -huh. y no lo pudieron cambiar, se hubiese llamado al lugar libertad claro. bueno, le volvieron a poner el nombre de retiro, uh -huh. entonces es como muy fuerte ahí perdió la soberanía propia el claro. lugar, volvimos a las cadenas que San Martín no quería claro. entonces me parece que esa dignidad es lo que marca la bandera de la campaña de los Andes no eh, buscaban una dignidad, buscaban construir en valores, buscaba algo que vos decís mucho que es co-crear también ¿no? él co-crea con sus soldados hay una escena que hablábamos con vos que es la del juego de ajedrez él juega al ajedrez con, con, solda con sus soldados y le pregunta a uno Chango ¿por qué estamos peleando? Y él dice: Por, por la libertad. libertad. Y le vuelve a preguntar: ¿Pero qué tipo de libertad? Claro. El soldado no le sabe contestar y San Martín le dice: Una libertad que nos dé la dignidad y la identidad.
1: Claro. Es algo que mmm, normalmente en el coaching este, aparece y además es una habilidad de poder llevar la etiqueta a estándares. Es decir, bueno, lo que quiero es ser más amoroso. Bueno, pero ¿qué es el amor para vos? ¿Cómo lo vas a medir? ¿Qué querés que pase en tu vida a partir de ser amoroso? Por ejemplo, lo mismo con la libertad. Bueno, ¿a qué vamos a llamar libertad? ¿Cómo vamos a darnos cuenta que estamos siendo libres? ¿Qué vamos a poder hacer que ahora no podemos hacer? Claro. ¿Sí? Entonces, es plantear claramente cómo va a eso manifestarse en la vida. Porque eso es lo que impacta en la vida. No la etiqueta, sino poder llevar ese cartel ¿sí? la libertad a formas de ser
0: totalmente
1: en el día a día
0: vos fijate había una canción de los abuelos de la nada que decía libertad es el arte de los decididos uh -huh. y tiene que ver mucho con esto que vos decís ¿no? Eh, cruzar esa decisión de ser libre esa decisión de no arrodillarse esa decisión de ser dignos y como dice San Martín en esa escena que es magnífica que hace Rodrigo de la Serna ...seamos libres que lo demás no importa nada...
1: ...¿no? Sí, eh, y eso está... ...desde mi punto de vista muy relacionado... ...a eh, el, el... progresar... ...el desarrollarme, el salir de mis propias limitaciones... ...o sea, ¿ser libre de qué? ...en la vida moderna... ...ser libre de las creencias limitantes... ...ser libre de los contextos limitantes... ...ser libre de las conversaciones que nos llevan... ...siempre a actuar... ...en efecto de lo que está pasando... Y al ser libre de eso podemos comenzar a construir libremente la vida que queremos. Eh, ser libre de la mirada del otro. Vivimos dependiendo de lo que va a pensar el otro, cómo lo va a tomar el otro, cómo se va a sentir el otro con lo que nosotros hacemos. Y de alguna manera es una forma de genuflexión. Claro, ¿no? claro. Esto de vivir de rodillas. Es una exageración lo que estoy diciendo, no pero lo, lo exagero para poder mostrarlo de forma más clara. Ahora, poder liberarnos de eso, ser libres de esos rótulos y de esas cadenas que nosotros mismos nos ponemos, nos permite crear y dejar de repetir. Claro. claro. ¿Mm? Vos fijate cómo empieza la película eh,
0: Libertad del Cruce de los Andes, o la Revolución del Cruce de los Andes, que empieza con un viejo granadero que vive en una pensión Obviamente 1882, 1883, sí. época de formación de Estado Nacional. Y viene un periodista de la nación a entrevistarlo pues es el único granadero que queda de esas gestas. Cuando ya San Martín vuelve y están trayendo sus cenizas, no lo reivindican. Y hay una frase que dice ese granadero cuando era chico y al principio necesita irse de su casa. Necesita ser libre, necesita cruzar su destino. Que le dice al padre, yo no voy a vivir de rodillas, voy a construir mi libertad. Porque no quiero ser un godo como usted. Uh -huh. Un godo que vive la América de Europa y yo quiero una América libre y un chico de nueve años ya empieza a hablar con el padre a pensar de una manera distinta esa idea de dignidad de libertad y de crecer ¿no? claro. y crecer en un espacio que él va a construir uh
1: -huh.
0: entonces me parece que, que tiene que verse en el siglo XIX este pensar distinto este animarse a su propia soberanía y animarse a co-crear Uh -huh. con, el, con el propio. O con también el, el
1: distinto. Sí. Hay algo que es clave acá. Que es lo que y... llamamos ser el resultado que queremos. Llevar a lo vivido los valores que ponemos a veces como propósito detrás de los objetivos. Es decir, bueno, quiero... Un, poner un emprendimiento para sentirme libre, independiente eh, poderoso, realizado ok, pero nosotros a veces decimos bueno, comenzá siendo eso claro, siendo poderoso independiente en el camino hacia el emprendimiento y lo que contaba de los esclavos si nosotros queremos o queríamos ser en ese momento un, un país soberano y digno. Requerimos ser soberanos y dignos. No podemos generar dignidad si tenemos esclavos. Claro. Se requiere generar una realidad distinta, comprometerme con el valor y no con el discurso.
0: Totalmente. Por eso la Asamblea del año 13 lo primero que hace ante estas campañas es abolir la esclavitud. Nosotros Exacto. no podíamos empezar a buscar una independencia teniendo esclavos. Exactamente. Me parece que pasa por ahí. Me gusta jugar eso con la teoría, con, con espejos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se ve en el espejo San Martín o cómo se ve en el muro? ¿Y qué quiere brindar a esa imagen que no tiene? Uh -huh. ¿Qué destino...? Eh, piensa escribir y qué destino piensa para sus hombres. Porque él siempre apuntaba a crear una atmósfera de creatividad dentro de sus, de sus ejércitos o dentro de sus grupos de oficiales. Siempre está la imagen de él en la mesa, no planificando, sino más bien creando, hablando. Él podía darle un espacio a tocar la guitarra con sus oficiales y de esa charla con guitarra y algún vino perdido, buscar una idea de independencia. Él creaba esa atmósfera de... De creatividad, donde todos eran parte
1: sí.
0: de co-creación. Co uh -huh. eh, él es, es uno de los primeros oficiales del ejército argentino, que más bien era distinto, que busca esa atmósfera de creatividad dentro de sus hombres. Por eso después lo van a perseguir tipos como Paso, como Rivadavia, o como el mismo Mitre, porque no buscaban lo diferente. Uh -huh. ¿sí? San Martín era un diferente en ese momento: era un hombre que tocaba la guitarra, era un hombre que sabía escribir y bailar muy bien y
1: pensar que era poco para
0: ese, poco y mucho para, <risa> claro, ese,
1: para ese tiempo, ¿no? Claro. Hay otra otra característica que está relacionada a probar en el día a día lo que aparece en los carteles, ¿sí? A veces cuando vamos a, a las empresas vemos los cartelitos con eh, misión, visión, valores y después vemos el contexto y nos damos cuenta que solamente son valores anunciados y no vividos. Claro. Y está claro. esa anécdota de que San Martín quiere entrar a, a un polvorín con, con botas y espuelas. Y hay un soldado que le dice, no puede pasar, general. Y él le, le insiste. Pero, ¿cómo? Yo soy San Martín. No sé, yo, <risa> seguramente vos te acordás mucho mejor la anécdota. Sí, sí. San Martín está.
0: ¿Sabés quién lo hace también mucho? Que era un gran coacheador para su momento, Enrique V. Ajá. Enrique V en la batalla de los Crispines Hace mucho eso con sus soldados, Se disfraza de soldado y los empieza a probar Hay un libro maravilloso de Shakespeare Que narra la historia de Enrique V Que es cuando invade Francia Y tiene mucho de esto que hablamos Bueno y San Martín también lo hacía Esa uh -huh. anécdota de traes vos Está en el campamento del Plumerillo uh -huh. Los únicos que podían entrar Estaban todos autorizados a entrar al Polo green, Pero con alpargatas Y San Martín quiere entrar con botas Entonces hay un soldado que era un sargento que lo frene, le dice: No, usted no puede entrar por acá. Y le dijo: ¿Pero por qué no? Yo soy San Martín. Vas, sí, pero usted ordenó que nadie puede entrar. Y usted, de momento, es nadie. Yo no puedo dejarlo pasar. Y le dice: ¿Y soldado, usted cómo se llama? Facundo Quiroga. Un nombre tiró también, ¿no? claro, Un nombre sí. que iba a ser fuerte. Y bueno, bueno, le ordeno que me arreste dos días en, en el campamento. Y de hecho, San Martín tiene dos días de arresto y no sale de su eh, tienda de campaña.
1: Ahí está esto de este, Escapar Y ser libre de Cuidar mi imagen pública claro. ¿no? De que ¿Cómo me voy a exponer A estar dos días detenido? ¿no? Pero ahí está Digamos la visión de un propósito más grande Yo hago esto para demostrar Que acá las normas se requieren cumplirlas Yo soy el resultado Que estoy esperando claro. Pero digo a partir de lo que hago Y lo que muestro No solamente de lo que digo y ahí eso, eso es, digamos, la definición de liderazgo. Un sí. líder es el que pone el cuerpo y es el resultado que está pidiendo. Sí. Si yo pretendo que mi tropa se comprometa, que mi equipo se comprometa con el resultado, se requiere que yo sea el primer comprometido. El líder va primero. Sí. Sí. Toma con determinación acción coherente con el propósito, coherente con los acuerdos pactados. Claro, la empresa que estamos eh, desarrollando, que es ir a
0: libertar, mm. ya liberamos Argentina, vamos a Chile y Perú, mm. tiene que ser compartida. Uh -huh. Si yo triunfo, triunfamos todos. O sea, es compartido esta gloria, estos laureles. Exacto. ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. Maquiavelo también planteaba mucho en su libro El Príncipe qué es lo que tiene que ser un líder. Maquiavelo uh -huh. se anticipa muchísimo. De hecho, San Martín leyó mucho de Maquiavelo. La historia lo trata mal a Maquiavelo por culpa de la iglesia, que la iglesia siempre, como Maquiavelo quiso secularizar la iglesia del Estado, eso no cayó bien en la curia del momento, entonces decían máximas ma maquiavélicas. Really. Pero Maquiavelo, a partir de la historia, construye la, la misma historia del liderazgo. Claro. O sea, cómo tiene que ser el príncipe, cómo claro. tiene que ser el general, cómo uh -huh. tiene que ser la empresa? y esto que decías vos, ¿no? Eh, si hay que felicitar o hay que castigar mm. o hay que reconocer sí. lo hago yo y si a mí claro. me tienen que castigar, mm. también merezco castigo porque mi compromiso
1: lo que yo deseo ser uh -huh. lo tengo que demostrar y se tiene que cumplir ¿no? Bueno, está esto también del reconocimiento no el reconocimiento a la, a la tropa después de la batalla de Chacabuco. de Chacabuco después de la batalla de Chacabuco donde, bueno, hay montón de hombres heridos, y bueno, están todos cansados por por la gesta. Y aparte, no es menos, te interrumpo
0: Martín, sí. ellos venían de cruzar los Andes, claro. de haber perdido parte de su ejército, de haberlo eh, encontrado, de hecho, San Martín dos días antes de la batalla, una de sus líneas no llega, y él está totalmente deprimido, y cuando los ve llegar, y esto tiene mucho que ver mm. con el liderazgo, mm. cuando los ve llegar, se para... ...desde su depresión y dice... ...por ahí va a ir una carpa, por allá van a ir los camiones... ...por allá van a estar la, el sendero y la libertad la vamos a pelear acá no demuestra a los que están llegando que él estaba deprimido mm. porque los había perdido claro. de hecho hay, hay una parte maravillosa en el libro de Martínez de Martínez Estrada y en el libro también de Ricardo Rojas y lo toma la película que mm. dice Solar, ¿dónde está mi ejército? Mm. dos días sin que ese ejército llegue y cuando los ve venir hace como si nada hubiese pasado okay. les da tranquilidad mm -hmm. Le dice vamos a instalar acá, acá, acá y acá
1: y el otro día pelean Chacabuco y ganan Sí, y después de la, de la batalla, eh, bueno, reconoce a, a su tropa, la reconoce diciendo son los mejores hombres con los que eh, he luchado. ¿sí? Y el reconocimiento es otra declaración fundamental, que es obviamente fundamental para las relaciones. Nosotros no estamos acostumbrados a separar un tiempo para reconocernos, para reconocer al otro por lo que entregó por el trabajo hecho, por el compromiso demostrado. Entonces, sí está muy al orden del día en marcar los espacios mejora, marcar lo que no funciona. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a reconocer lo que sí funciona? Que el reconocimiento es traer al otro con todas sus virtudes, claro. ponerlo al lado de todas sus virtudes, de todo el valor creado. ¿no? Y el metamensaje es... Ok, me gusta contar con vos estoy agradecido, agradecido de que estés en el equipo estoy agradecido de todo lo que creaste obviamente espacio de mejora y oportunidades para hacer las cosas en un nivel superior hay y, y, y está buenísimo tenerlo en cuenta pero si no hay un reconocimiento lo que pasa es que todos los creados como que eh, estamos todo el tiempo sobre arenas movediza Claro, no claro. nos llegamos a consolidar como equipo. No llegamos a, a ver la posibilidad que, el, que es el otro. Una de las
0: cosas que logra San Martín es la empatía, a partir de lo que vos estás, uh -huh. com estás comentando. no La empatía se ve bastante en el Regimiento de Granaderos a Caballo y era una, vez, una de las cosas que más envidia le daba a tipos como Puyredón, a tipos como Rivadavia, a tipos como Mitre, porque la empatía era muy fuerte. Ese espíritu que tenían los granaderos eh, trascendió aún después que, que los ausentaron a los granaderos, cuando sube Rivadavia lo primero que dice es, no se va a hablar nunca más de San Martín y ustedes tienen que entregar sus sables sus botas y sus caballos uh -huh. y hay una, escena, una imagen muy linda en la historia argentina que cuando se forma el Estado Nacional y se tiene, como, decir, como, como decía David Bowie, y todos fuimos héroes por una vez tenemos que reconstruir una historia, un relato histórico con héroes uh -huh. Vuelven la ceniza de San Martín vuelve ese granadero que está en la pensión con los inmigrantes y hay un momento clave de la historia argentina, que es cuando están depositando los restos de, de San Martín en la, en la Catedral Metropolitana. Aparecen siete viejos jinetes con siete uniformes hiper descoloridos. Y les preguntan, ¿y ustedes quiénes son? Venimos a darle último saludo al jefe. Eran siete hombres que habían ocultado sus, sus uniformes mm. y sus viejos caballos y llegaron con 90 años a recibir al jefe. A partir de ese momento se vuelve a reconocer el ejército de granaderos a caballo y a partir de estos siete, son siete los granaderos que están en la Casa Rosada y en la Catedral. Y el cambio de guardia lo producen estos siete. Ajá. Entonces vuelve esa empatía, vuelve esa identidad, vuelve eh, esa dignidad, como vos decías, que mm. no perdieron. Claro. Y que la volvieron a a mostrar a la sociedad civil, a la primacía de la sociedad civil en ese momento, en el momento justo, ¿no? Claro. Una especie de de milagro de libertad sin vidrio, como le gusta decir a San Martín, y a partir de ese momento volvieron a caminar. Brillaron más esos uniformes rotos que si hubiesen estado
1: eh, nuevos, ¿no? Claro. La imagen volvió. Sí. Porque brillan a partir de lo que decíamos recién, ¿no? De... de... Del compromiso. De lo creado. De la dignidad que generaron. Veis, a partir del de fenómeno. de lo. De, de las acciones tomadas. del compromiso demostrado. No. a partir de lo estético. o claro. a partir de lo discursivo. ¿Sí? Porque eso es digamos lo fundamental, creo. ...que es poner el cuerpo... ...demostrarlo en la acción... ...en los cursos de acciones que elegimos... Claro. ...y en lo que podemos ver... ...de San Martín... ...era demostrar con hechos... ...lo que pregonaba o declaraba... De, ...o sea... ...demostrarlo en sus propias acciones... ...lo que estaba dispuesto a, a... crear... ...y que de alguna manera... ...manifestaba de forma... ...con el lenguaje... ...o sea Vos, era coherente en acciones... ...lo que decía con el lenguaje... ...vos fíjate.
0: Cuando, soy, cuando éramos chicos o también de grandes, nos emociona ver a los granaderos. Uh -huh. Todo el mundo dice, ¿viste a los granaderos? Sí. No lo nombran a San Martín, pero el tácito San Martín está ahí. Claro. Pues son los granaderos de San Martín, no hace falta decirlo. Es ese imaginario social que que me gusta llevar siempre que, como una verdad contundente los granaderos y agregas San Martín sí. tu cabeza lo dice, sí. la, si vos lo dicen los chicos entonces me parece que la imagen de granadero de San Martín es dignidad es libertad, es valores ¿no? es todo lo que él coacheó cuando iba caminando con ellos no
1: exactamente sí y por eso digo que es muy importante destacar el rol del lenguaje ¿sí? en, en, en su estilo de liderazgo pero también la acción la acción. La acción coherente con, con el propósito, coherente con lo que se, se bajaba como línea. O sea, no solamente era un discurso. Claro, claro. Era el compromiso hasta con, con la sangre y el cuerpo, ¿no? Vos fíjate después cuando se va a, a
0: Londres, que ahí camina con Mercedes bastante por el Hyde Park, y suelta, suenan sus máximas, que nos mm. llegaron a todos desde el anteojito hasta el libro de eh, Ricardo Rojas. A mí me sonó que lo quería hablar con vos La primera mm. decía humanizar el carácter
1: Y hacerlo mm. sensible ¿no? Total Nosotros tenemos una idea de la sensibilidad Como parte de Una debilidad Claro. ¿no? Soy demasiado sensible ¿sí? Sin embargo la sensibilidad Como habilidad Es la capacidad de conectar con lo intangible Conectar con el otro de lo que no se ve Tiene que ver con la empatía pero la empatía no solamente en lo emocional, es decir, salir de mi marco de referencia y poder estar al tanto de lo que el otro siente, sino también desde un lugar cognitivo, o sea, tener la empatía es cómo explica el otro lo que está viendo, cómo explica el mundo el otro, para poder entenderlo, más que resistirlo y contradecirlo o discutir. Por otro lado, la empatía desde un lugar de dónde está ubicado el otro que ve las cosas de esa manera. Entonces tenemos tres ámbitos de la empatía que nos permite justamente mejorar nuestras relaciones y poder ver cómo puedo llegarle a distintas personas con distintas este, inquietudes, distinto nivel de educación, distintos intereses. ¿no? Es, tener esa sensibilidad nos permite conectar profundamente con el otro y cuando conectamos podemos coordinar acciones para hacer cosas enormes.
0: Mira. ¿No? Vos fijate, San Martín caminando por Hyde Park, hablando de humanizar, de sensibilidad, de respeto, ¿no? eh, de valores. Él ya exiliado, o sea, triste tal vez uh -huh. por ese exilio, confundido. ¿no? Hay una canción de Charlie que me gusta traer, que es cerca de la, de la revolución, que muestra mucho la, la imagen de San Martín. Como dice, estoy muy solo y confundido a la vez es San Martín en el exilio ¿no? claro. eh, lo que fue hermoso fue horrible después dice Charlie, lo que fue hermoso que todos estos granaderos, todos estos hombres pelearon juntos y después se terminaron matando en las guerras civiles, ¿cómo explica a Mercedes el humanizar la sensibilidad eh, lo formal y la tristeza en esas caminatas, ¿cómo uh -huh. pensás que le, se lo puede haber bajado?
1: Yo, eh, Bueno, es un ensayo hermoso que estamos haciendo yo creo que cuando aparece la tristeza, ap aparece la imagen de lo perdido. O sea, nosotros sentimos tristeza cuando pensamos, no de forma reflexiva, que algo valioso ya no está con nosotros. ¿Sí? Y yo me imagino que esa tristeza o eso perdido era la posibilidad de Integrarnos en esa nueva soberanía, en esa dignidad, y poder construir algo juntos. Que no fue lo que pasó. Claro. ¿no? De hecho, él tuvo que exiliarse. Nunca más volvió. Entonces es como. una parte de esa. de esa dignidad o de, de esa soberanía es como que se, 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 pierde. se rompió, se pierde. ¿no? Entonces, la, me parece que la tristeza en esta. en este ensayo que estamos haciendo. Puede estar relacionado a eso, ¿no? Lo perdido que motiva esa tristeza puede haber sido esa, esa dignidad este, separada, ¿no? Partida.
0: El indio solía escribir alguna pared que decía, las despedidas son esos dolores dulces, ¿no? Uh -huh. Y si vos dentro de esos dolores dulces tenés que darle una máxima a tu hija, uh -huh. y él en la última dice, inspirarla en el amor por la patria y por la libertad. Uh -huh. Una patria en la que no está y una libertad que no respira.
1: Uh -huh. Yo creo que, de todas maneras, ahí muestra también la visión eh, del líder, pero que no solamente tiene la visión, es decir, lo que yo quiero obtener del mundo, sino que tiene la, la misión, misión, lo que yo voy a dejar al mundo. O sea, en esa frase, en esa máxima, yo escucho que él trasciende su vida. Él está dirigiéndose a un propósito que trasciende su vida y no le importa. le importa es el legado. O sea, Quizás hasta ahora no funcionó como yo quería... ...o no está del todo alineado a la altura de mis expectativas. Pero traigo esta máxima para invitarte a crearlo. Más allá del límite de mi vida. ¿no? Entonces, es esa, esa conexión con algo superior con algo que nos trasciende, que eso lo podemos llevar al día a día. Eso tiene que ver con el sentido, ¿eh? el sentido que le damos a las acciones que hacemos cotidianamente, que si conectamos con nuestra misión, trasciende nuestra vida, porque esas acciones están vinculadas a algo que tiene que ver con lo que vamos a dejar, no con lo que vamos a obtener del mundo, ¿eh? que una cosa no quita a la otra. ¿Sí? tener una visión y estar claro en qué quiero obtener es genial pero para qué ahí entra la misión Así, esto, eso que me trasciende eso que tiene que ver con mi legado pero al mismo tiempo llena de sentido mi día a día yo elijo creer que eh, San Martín no tenía solamente una visión que era que mm, fuéramos libres y dignos, sino que tiene una misión. O sea, ¿para qué queremos eso? ¿Para qué queremos ser dignos? ¿Para qué queremos ser libres? ¿No? Y eso trascendió su vida, obviamente. Porque sí. estamos hablando de hechos históricos que, obviamente, trascienden la biología de cualquiera de nosotros.
0: Totalmente, San Martín fue un hombre fuera de su tiempo. O sea, pensaba ya distinto, planteaba las cosas totalmente distintas, y aún desde la tristeza del exilio él estaba conforme con lo que había hecho de hecho deja legado deja cartas, eh, tanto en Chile como en Perú, como en Buenos Aires a su hija, a sus nietas hay una, es una imagen también muy linda que es eh, una de sus nietas estaba llorando en Broxurmar, pues se le había roto la muñeca y él busca una de las medallas de sus condecoraciones, la rompe y agarra el, el, la tela de la, de la medalla con la que sostenía y le ata la muñeca y Mercedes le dice, papá le están sacando tus condecoraciones a, a, para que juegue mi hija. Dice, si una condecoración no puede calmar el llanto de una niña, ¿para qué sirven? Mm. O sea, ahí, para mí, eh, cristaliza lo que vos decías recién. Mm. Él sabía que era una misión. La misión la tuvo. Mm. Lo demás es nada, es símbolos. Él mm. siempre detestó el simbolismo, detentó, eh, detestó... Los grandes nombramientos, eh, por eso renuncia en Guayaquil, ¿no? El claro. renunciamiento histórico de sus hombres no lo entendían. Su tropa, su grupo, eh, su soberanía, La Valle, Eduarrego, eh, el mismo Las Heras. No entendían por qué él estaba renunciando a seguir siendo el gran libertador. Pues ya no le importaba, ya estaba hecho. Mm. Ya como dijiste vos, mm. el legado estaba. Claro. No importa quién lo, quien lo siga. Uh -huh. La idea de emancipar América Latina estaba. Sea estaba. Bolívar, sea Messi, sea Martín y Martín. Sí. O sea, la idea la sembró, ¿no? Tal cual. Tal y, cual. y lo respetamos por eso, y nos encanta y nos emociona. Uh -huh. eh, está más allá del bronce. Hace unos días fui a, a la catedral con mi hija y, y la sensación o el espíritu de la gente que está ahí disfruta esta dignidad, disfruta uh -huh. esta soberanía. Disfruta compartir esta soberanía que se vuelve grupal uh -huh. viendo la imagen de San Martín.
1: Uh -huh. Sí, por eso eh, creo que a veces escucho eh, ciertos discursos, ciertas narrativas que hablan de ciertos valores como la dignidad, como lo colaborativo, como, con, como el hacer con el otro. Eh, pero después vemos que en la práctica eso dista de lo, de lo que se declara ¿no? y creo que el poder y lo fuerte de, de la simbología del, de, del arquetipo de San Martín ya yendo, saliendo ya de la persona sino el arquetipo de San Martín es la coherencia la congruencia entre lo que se declara y lo que se hace algo tan simple y tan poderoso como eso la congruencia entre lo que realmente se quiere lo que nos apasiona, no lo que creemos que podemos o eh, lo que conviene, no, lo que nos apasiona, la, la coherencia entre eso y lo que lo declaramos y lo que declaramos y luego la congruencia entre eso declarado y las acciones. Pasa por ahí.
0: Para mí, me parece menos, que va por ahí. Eh, repensar a San Martín en estos términos es mm. el, eh, son los deberes que tenemos que hacer mm. todos los días. Más claro. allá que veamos la película, que veamos el póster, que leamos el libro, que cantemos Jergalán de su cumbre más alta. Mm. Me parece que el repensar a ser Martín en el siglo XXI pasa por estas líneas que estuvimos hablando hoy. Sí, que fue un placer. Me Así. encantó jugar y dar paredes sí. con vos, Martín. Sí.
1: <risa> bueno, gracias, Martín. Gracias, Martín. <risa> Nos estaremos viendo pronto. Dale.
0: Escuchaste Historia Rockstar con Martín leizamón
1: guitocar Sumamos las partes.